0: Tú y yo estamos escalando nuestras propias montañas, pero tal vez desde mi montaña alcanzo a ver algo que te ayude a ti a seguir subiendo, y tú ves algo que me ayude a mí. Mi nombre es Hanna y te doy la bienvenida a My Health Mind My Project, donde hablamos de salud mental desde mi experiencia como humana y psicóloga. ¿Nos acompañamos? Hola, qué gusto tenerte de regreso por acá. Es el episodio número 2 del podcast. Mi nombre es Hannah Anda, soy psicóloga y el día de hoy vamos a platicar acerca de cuando nos comparamos con los demás. Esto me vino a la mente mucho porque en el episodio pasado estuvimos hablando acerca de cumplir propósitos, de las metas y todo esto, ¿no? Y la realidad es que cuando tenemos esta expectativa de las metas, de los propósitos que queremos lograr, también empieza a haber muchísima comparación con otras personas. Y empezamos a fijarnos en cómo va el otro, qué está haciendo, cómo le hizo, quiero llegar al mismo lugar, pero no estoy ahí, tiene mi misma edad, ¿por qué va más avanzado? Y empezamos a sentirnos en un lugar inferior a lo mejor al que en los demás están, ¿no? Y quiero platicarte un poquito también acerca de las bases de la comparación, porque es algo que todos experimentamos por ser seres sociales. Es súper natural voltear a ver a otras personas, ver lo que están haciendo, que te guste, sentir que te gustaría estar en esa etapa o estar haciendo lo mismo que están haciendo ellas. Pero luego cruza una pequeña línea que ya no es tan natural, por así decirlo, que es cuando cruza la línea de respeto contigo. Y te empieza a desmotivar Y te empieza a hacer sentir menos Y empieza a afectar tu autoestima La base de esta comparación que llegamos a tener A pesar de ser natural Es la baja autoestima por un lado Y la autocrítica por otro Te voy a explicar un poquito de qué es cada una de esas cosas Aunque posiblemente ya las hayas escuchado La baja autoestima Viene por las creencias que tenemos de nosotros Que si soy bueno para esto Soy malo para esto Esto se me da, esto no se me da eh, Los demás están en un nivel diferente al mío Yo me esfuerzo, me esfuerzo Y nomás no me salen las cosas o Simplemente no sé esforzarme No estoy hecho para cosas grandes Siento que de pronto... Estorbo más de lo que ayudo cuando estoy en, en trabajos en equipo Cuando tengo que aportar a los demás Entonces empiezo a crearme esta imagen de Híjole, es mejor que me mantenga en mi esquinita Porque si salgo de esa esquinita Entonces parece que molesto a todo mundo Parece que nada de lo que hago funciona Y parece que, que sí, que simplemente soy la persona Que de pronto viene a traer un poquito de desastre o a la única persona a la que de pronto no le salen las cosas que plantea. Y aquí hay varios sesgos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Son estas ideas que tenemos en nosotros que generalmente nos hacen mucho daño, pero que están... Te das cuenta que tienen como una telita encima que nos hacen ver las cosas de una manera que no es objetiva, por así decirlo. Entonces, si yo digo, soy la única persona a la que no le salen las cosas, pues posiblemente no seas la única persona en este mundo a la que no le salió eso que hiciste. O ahí había otra que es generalizar. Soy la única persona a la que no le sale nada de lo que intenta. A ver, no te salió hacer esa pasta, no te salió hacer esa ensalada, pero no es que no te haya salido hacer nada. Simplemente es, no te salió a hacer eso. A lo mejor se junta con que ya van varias cosas que intentas y no salen, pero tampoco has evaluado tal vez por qué es que no salen. Y el otro lado es la autocrítica. La autocrítica viene cuando tenemos súper cercana la palabra debería. Debería de estar logrando esto. Debería de estar haciendo esto. Debería de estar ganando tanto dinero. Debería de estar estudiando en esta escuela, debería haber terminado la maestría, debería estar en el doctorado, debería, 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 debería tener una familia. Cuando no cumplimos con esta expectativa que tenemos para nosotros, es que entonces empezamos a sentir mucha, mucha, mucha frustración. Y la frustración la empezamos a a transmitir en modo de esa discusión que de pronto tenemos con los, con los demás y con nosotros de por qué todo mundo está en este otro ambiente, en esta otra etapa en la que a mí me gustaría estar y a mí no. Y la realidad es que si tú te pones a pensar y por mucho que nos digan que un camino no es similar al otro y que no podemos estarnos comparando con otras personas porque no sabemos cómo es, nosotros no nos fijamos en eso Como hablábamos en el episodio pasado Nosotros nos fijamos en el resultado En que ya está la meta ahí Entonces no me interesa que haya tenido que hacer X cosa O que su camino a lo mejor fue un poquito más sencillo que el mío O que estuvo, tuvo más recursos que yo No me interesa Lo que me interesa es que ya está en el punto En el que a mí me gustaría estar Y eso me frustra Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empezamos a pensar que todo es culpa nuestra porque como únicamente estamos viendo la meta y no estamos viendo el trayecto, nuestro trayecto se nos hace irrelevante. Y solamente pensamos que tenemos que llegar a la meta que queremos, pero que el trayecto es como, híjole, el, el limbo, la basurita en medio, que solamente me está haciendo perder más tiempo, me está alejando de lo que yo realmente quiero. Esto nos pasa a todos, como te acaba de platicar, y al momento de que nos pasa a todos, eh, también hace que invalidemos mucho la experiencia. Porque cuando alguien nos puede platicar, no, oye, es que, no sé, como que siento que esta persona está haciendo esto otro, que a mí me encantaría. Nosotros podemos responder como que no, pues sí, pero cada quien tiene su camino. Sin embargo, todos nos hemos sentido igual. Todos hemos pensado de esa manera, o la mayoría de las perso personas, perdón, hemos pensado de la misma manera. Y aquí lo importante, y lo que va a hacer que realmente esto disminuya es trabajar en la autocrítica y trabajar en tu autoestima Y ambas generalmente están súper relacionadas O sea, si yo tengo una crítica muy fuerte conmigo, pues entonces el autoestima también que voy a tener va a ser menos Porque como me hablo, generalmente va a ser también como me siento acerca de mí Y lo más interesante de todo va a ser evaluar la crítica y de dónde viene Siempre he pensado que ese es el punto más importante porque tú aprendiste a hablarte así. Tú aprendiste a compararte. Tú aprendiste que hay otras personas que a lo mejor tienen otros logros y que es válido tú también estar, estarle midiendo a ver eh, qué tanto estás avanzando tú, qué tanto no. ¿Y de dónde lo aprendimos? Bueno, pues seguramente de la casita. De mamá, de papá, de los maestros. Oh, los maestros juegan un papel súper importante. Los amigos, la pareja, de ahí lo pudimos haber ido aprendiendo, ¿no? Pero generalmente va a venir desde nuestro núcleo inicial, que son nuestros, nuestros padres. porque Digo, esto ya lo vamos a tener que explayar en otro episodio, porque si no, estos se hacen muy largos. Pero vamos a, a, a manejarlo así. Haz de cuenta que cuando tú naces, tus papás te hacen un contrato. Y en ese contrato viene qué es lo que tú necesitas hacer para portarte bien, como a lo mejor lo manejan cuando estamos chiquitos, qué es lo que tú necesitas hacer para portarte bien y qué es lo que si tú no haces, incluso también es equivalente a que te portas mal o que estás haciendo las cosas mal. Y nosotros pues vamos por la vida sin cuestionar ese, con, ese contrato, ¿no? Vamos diciendo, ¿no? Pues ok, entonces me tengo que elegir una buena carrera porque eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Si no elijo una buena carrera, quiere decir que estoy haciendo las cosas mal. Y bueno, buena carrera, ¿qué viene en mi contrato? Pues que es una carrera tal y tal y tal y tal. O, por ejemplo, tengo que ser una persona que gane cierta cantidad de dinero. Porque si no la gano, quiere decir que estoy haciendo las cosas mal. Y si lo hago, estoy haciendo las cosas bien. Y así con un... Montón de cosas, un montón. Nosotros, como te decía, ¿no? Nunca evaluamos este contrato hasta que llega una edad, los 20, en donde vemos que como que la cosa no está funcionando con ese contrato. Porque ya me di cuenta de que nomás no puedo ganar esa cantidad de dinero o más tempranito me di cuenta también de que no me gusta esa carrera que me habían dicho que era la que tenía que elegir para que entonces eh, me fuera bien en la vida y estuviera haciendo las cosas bien. Y entonces... Vamos a terapia a lo mejor y nos damos cuenta de que hay varias cosas en ese contrato que aunque a nuestros papás o a las personas que nos lo enseñaron le les hacía mucho sentido, pues a nosotros ya no tanto. Y empezamos a cuestionarlo y a cambiarlo. Y esa es mi recomendación para ti en cuanto a la autocrítica. Cuestiona también de dónde vienen esas creencias. ¿Quién te las enseñó? ¿Quién te las enseñó? ¿Y por qué para esa persona son tan importantes? Porque a lo mejor, no sé, papá puede decir necesito que tengas un muy buen trabajo y eso es hacer las cosas bien y con eso yo voy a estar súper orgulloso. Pero papá también viene de un lugar en donde a lo mejor su papá tampoco estuvo orgulloso de él o donde papá se ha quedado sin trabajo varias veces. Entonces eso hace que lo tenga como una herida, una inseguridad propia que transmite en el contrato de sus hijos. Pero bueno, ese ya es un tema así como más amplio que lo dejaremos para después. A mí lo que me interesa es que sepas que puedes cuestionar tu contrato para que cuando venga esta autocrítica sepas que no necesariamente es tu diálogo, sino que es un diálogo que aprendiste a través de otras personas. Tan fue aprendido que si tú te imaginas a una mamá Constantemente diciéndole a su hijo Oye, es que ya viste cómo se porta tu amiguito Es que ya viste que él no hace relajo Es que ya viste que él se porta bien en la clase Es que ya viste que a tu hermana le va súper bien En calificaciones, porque a ti no, mi amor Porque no le echas más ganas Y estamos con esa constante Nosotros también vamos a empezar A guardar esas palabras en nuestro interior Porque nosotros aprendemos Los adultos, cuando estamos chiquitos Nos tratan de enseñar mucho A través de la palabra Tienes que hacer eso, tienes que hacer el otro pero lo que vemos de ellos es súper diferente. Además de que también puede ser que tengamos una autocrítica muy fuerte cuando no sentimos que tengamos una relación muy fuerte con nuestro entorno. porque es esto? Hay un periodo súper chiquito en tu vida en donde la gente no te juzgó y no te criticó. Súper chiquito. Que fue cuando naciste y tenías meses pero nomás aprendiste a comer, o aprendiste a caminar, o aprendiste a algo, y ya es un, ¿por qué comes así? Come con el tenedor, a ver, no camines por ahí, ¿por qué caminas por ahí? Ya hiciste enojar a mamá, ¿por qué corres? ¿Por qué brincas? ¿Por qué hablas? Y entonces, de tener un espacio, que si sí, creciste en una, en una familia sana, a lo mejor se sentía muy seguro, de pronto empezamos a sentir como, wow, entonces hay muchas cosas con las que yo tengo que cumplir para que de esa manera las personas en mi entorno no se vayan, que esa puede ser otra herida que tengas por la cual la crítica es muy fuerte. Tengo que hacerle saber a los demás que soy valioso, que soy valiosa, que soy una persona que vale la pena con la que se queden. Y entonces cuando empieza toda esta crítica de los demás, que a lo mejor papás, mamás podrán decir que no era crítica, pero sí es, porque es un juicio. Y cuando el juicio no se maneja muy bien, se instaura, como te decía, en un diálogo autocrítico muy negativo, muy, muy, muy negativo, que nos termina lastimando al punto de que muchas veces hasta nos da miedo intentar las cosas, porque seguramente voy a probar una vez más que no puedo o que no soy capaz, entonces... También vamos a encontrar el otro lado, ¿no? El otro lado es un, ah, como que no puedo? Ahorita te lo demuestro y trato de hacer todas mis metas a más no poder porque entonces de esa manera les voy a demostrar a todos que sí eh, tengo esta valía para permanecer en tu vida, para estar contigo. Pero a final de cuentas, si tú te das cuenta, pues es la, la misma, la misma, la misma herida. Así que sí, lo que yo más te recomiendo es que trabajes en el autoestima ¿Y cómo vamos a hacer eso? Número uno, identifica cómo te andas hablando, cómo te sientes cuando estás contigo, cómo te impactan los logros de los demás o lo que hacen los demás. Y pues manejemos la parte de la autocrítica de la misma manera, recordando que este diálogo viene de un lugar aprendido, que no es tuyo, que alguien más o varias personas más lo instalaron en ti, pero que no es tuyo. Entonces, no lo hagas tuyo tampoco. Y bueno, espero que este episodio te haya gustado mucho. Hablemos de la comparación más adelante desde otros puntos. Mándame también al correo cuáles son tus opiniones acerca de la comparación, cómo es que te sientes. El correo es podcast.myhealthymindproject.com y ahí me puedes enviar temas de los que quieras platicar, dudas acerca del episodio, si quieres que profundicemos más en algo en específico. Y bueno, nos estamos viendo entonces en el próximo episodio. Cuídate mucho. Bye. Gracias por escuchar este episodio. Si te gusta el contenido, síguenos en Instagram en arroba MyHealthyMindProject. También puedes escribirnos en podcast arroba My Healthy Mind com. Mi nombre es Hannah Anda, soy psicóloga y terapeuta cognitivo-conductual. Te veo el martes en este espacio.